0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Wir schauen heute auf die russischsprachige Minderheit in zwei Städten, die dafür besonders berühmt sind. Baden-Baden zum einen und Berlin auf der anderen Seite. Anlass ist das runde Jubiläum eines der berühmtesten russischen Schriftsteller. Morgen jährt sich der 200. Geburtstag des russischen Schriftstellers Fjodor Dostoevsky. Schuld und Sühne oder, wie es in der Neuübersetzung heißt, Verbrechen und Strafe. Das ist sein bekanntestes Werk, aber weniger bekannt ist, dass Dostoevsky eine enge Beziehung auch zu Deutschland hatte. Vor allem zu einem Ort, Baden-Baden. Denn Dostoevsky war spielsüchtig und deswegen hat er mehrfach den Kurort besucht, nicht um sich zu kurieren, sondern um dort im Casino zu zocken. Das wirkt bis heute nach. Auch 150 Jahre später ist Baden-Baden bei Russinnen und Russen sehr beliebt, wie Konstantin Eckner erfahren hat. Also ich bringe mit Baden-Baden eigentlich immer zwei Dinge in Verbindung. Das Casino und die russische Gesellschaft hier.
1: Sagt Anne Seifert. Sie ist als Touristin nach Baden-Baden gekommen, um die Sehenswürdigkeiten des Chororts zu besuchen. Dass ich sie am Chorhaus treffe, ist kein Zufall. Denn dort befindet sich die berühmte Spielbank. Ein Blick durch das Casino weist auf Normalität hin. Viele Freizeitspieler, angezogen dem Trescode entsprechend, sind gekommen, um sich an den Roulette-Tischen auszutoben. Es wird mehrheitlich Deutsch gesprochen. Das war allerdings nicht immer so, denn einst war die Spielbank von Baden-Baden ein Anziehungsort für wohlhabende und intellektuelle Russen. Einer der prominentesten unter ihnen? Fjodor Dostoevsky. Der Literat besuchte die Stadt von 1862 bis 1867 dreimal.
2: Es drehte sich alles ums Casino. Ja? Also das war der einzige Grund. Baden-Baden hat ihm gar nicht besonders gefallen. Ne? Und die Menschen, die hier waren, noch viel weniger. Ne? Also die, das waren die Reichen, also nicht nur die Russen, sondern andere Reiche auch noch. Und zu denen hatte er ein gespaltenes Verhältnis und... Äh, er wäre nie nach Baden-Baden gekommen, wenn hier kein Casino gewesen
1: wäre. Erzählt mir Renate Effan. Sie ist Stadtführerin und Vorsitzende der Turgeniew Gesellschaft, benannt nach einem Zeitgenossen Dostojewskis, der sich ebenso häufig in Baden-Baden aufhielt. Dostojewski war ein Lebemann, aber beim Spielen wurde aus Leidenschaft sehr schnell eine Sucht. Diese Sucht verarbeitete er 1866 in einem Werk, das er innerhalb von drei Wochen verfasste.
2: Also, dieser Roman Der Spieler, der ist meiner Meinung nach, ist ja, obwohl er in solcher Eile geschrieben wurde, ist er ja ein genialer Roman. Ja, also man merkt so richtig, wie er voll und ganz dahinter steht irgendwie ne? und, und auch eben die Spielsucht ganz fabelhaft schildert.
1: An welchen Kurort das im Buch erwähnte Roulettenburg angelehnt war, ist umstritten. Baden-Baden scheint es nicht zu sein. Häufig wird es mit Bad Homburg und Wiesbaden, dessen Spielhallen Dostoevsky ebenso besuchte, in Verbindung gebracht. In jedem Fall war mit Roulettenburg ein deutscher Ort gemeint. Dazu muss man wissen, das Russische Reich hatte Glücksspielen jener Zeit im 19. Jahrhundert untersagt. Auch deshalb kamen Spieler und Spielsüchtige gerne nach Deutschland. Geld hatte Dostojewski jedoch nur wenig – Deshalb musste er andere um Unterstützung bitten.
2: Er hat sich Geld geliehen und hat mit dem geliehenen Geld gespielt. Das Geld verwaltete seine Frau. Die Geldstücke in einem Strumpf ja, wurden die gesammelt. Manchmal waren dann, waren dann ganz viele Geldstücke in dem Strumpf. Und dann hat er zu ihr gesagt, ich, ich spüre, ich, heute, ich werde heute gewinnen. Ich muss jetzt sofort ins Casino, gib mir das Geld. Und dann hat sie ihm die Geldstücke geben und dann hat er sie verspielt und dann hatten sie wieder überhaupt
1: nichts. Im Schlusskapitel von Der Spieler heißt es
0: treffend. Mit welcher Gier blicke ich auf den Spieltisch, auf dem die Louis-Dor und friedrichs -Dor und Thaler umherliegen? Und auf die kleinen Stapel von Goldstücken, wenn sie unter der Krücke des Kruppiers in Häufchen auseinanderfallen, die wie feurige Glut schimmern. Oder auf die eine halbe Elle langen Silberrollen, die um das Rad herumliegen. Schon wenn ich mich dem Spielsaal nähere und noch zwei Zimmer von ihm entfernt bin, bekomme ich fast Krämpfe, sobald ich das Klirren des hingeschütteten Geldes höre. Baden-Baden war im 19.
1: Jahrhundert zeitweilig in russischer Hand. Turgenev schreibt ja einen Rauch über die russische Gesellschaft und die ganzen Liebesaffären hier. Erinnert sich die kundige Touristin Anne Seifert. Der Roman Rauch erschien 1867, also gerade in jener Zeit, in der sich Dostojewski und auch Ivan Turgenev häufig in Baden-Baden aufhielten. Aber die russische Präsenz im Kord entstand schon viele Jahrzehnte zuvor, weiß Stadtführerin
2: Renate Effern. Die ersten, die gekommen sind, das war 1815 schon, äh, anlässlich des Wiener Kongresses. Und da lag Baden-Baden irgendwie auf der Strecke. Also ich sehe das geografisch nicht so direkt, aber für die Russen, ja. Und da waren zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt acht russische Generäle hier gleichzeitig, die äh, auf den Anfang des Wiener Kongresses warteten.
1: Generäle, Fürsten, gut betuchte Künstler. Das russische Publikum in Baden-Baden wirkte vielfältig, aber einer gehörte nur am Rande dazu. Dostoevsky. Er fand Anstoß an nahezu jeder Gruppe, und überwarf sich auch allzu gerne mit anderen, etwa Literaturkollegen wie Turgenev, erzählt Stadtführerin Effern.
2: Das war wie so eine kleine Enklave, aber da gehörte Dostoevsky ganz offensichtlich nicht dazu. Denn erstens mal verkörpert er ja eine ganz andere Richtung in der russischen Literatur. Turgenev ist ein sogenannter Westler und Dostoevsky war Slavophil Und der sagt, Russland wird die Welt retten, ja. Also ich denke mal, viel von der ganzen äh, Atmosphäre von Dostoevsky ist jetzt auch wieder in Russland überall zu finden.
1: Mit den Westlern kam er nicht zurecht. Wie war es denn mit den Einheimischen in Baden-Baden? Auch von denen hatte Dostoevsky keine hohe Meinung, wie Aufzeichnungen von ihm und seiner zweiten Frau Anna Dostoevska ja belegen.
2: Und das hier ist das Dostoevsky-Haus.
1: Renate Effern berichtet beim Weg zu Dostojewskis altem Wohnhaus im Bäderviertel, wo heute zwei Figuren auf dem Balkon das Ehepaar nachbilden sollen, wie der Literat selbst von den unmittelbaren Nachbarn genervt war.
2: In der Wohnung hat er gewohnt und das soll er sein und seine, seine Frau. Und das ist natürlich, also die beiden haben ja garantiert so nicht ausgesehen als sie hier waren. Ja, er war immer etwas abgerissen und sie hatte nur ein einziges schwarzes Kleid und keinen Hut, ja, also garantiert keinen Hut. Und äh, hier war eben die Schmiede und der Schmied hatte die Angewohnheit, morgens um sechs oder wenn er aus der Spielbahn kam, dann anzufangen zu hämmern, ja, was zu seinem Deutschlandbild auch viel beigetragen hat.
1: In diesem Wohnhaus lebte das Ehepaar bei deren letzten Besuch 1867. Vier Jahre zuvor residierte Dostoevsky noch mit seiner Geliebten Polina Suslowa im Hotel de Paris. Was blieb, waren die Pleiten im Casino. Die Chorstadt sei für ihn zur Hölle geworden, wetterte er und schrieb an einen Freund.
0: Was man hier für Spitzbuben und Gaunern begegnet. Ein garstig Volk, weit unanständiger und schlimmer als unsere. Und dass es unvergleichlich dümmer ist, daran kann natürlich schon gar kein Zweifel bestehen.
1: Nach dem letzten Besuch in Baden-Baden zog das Ehepaar in die Schweiz weiter. Anschließend nach Italien, später nach Dresden und nochmals zum Glücksspiel nach Wiesbaden. 1871 kehrt es in die russische Heimat zurück, wo die angehäuften Schulden langsam abbezahlt wurden. Dostoevsky soll noch in Deutschland dem Glücksspiel abgeschworen haben. Morgen jährt sich sein 200. Geburtstag.
0: Berlin und die Russen, das hat eine lange Tradition. In der Weimarer Republik war der Bezirk Charlottenburg zum Beispiel so beliebt, dass er im Volksmund Charlottengrad genannt wurde. Heute leben in ganz Deutschland so etwa vier Millionen Menschen, die Russisch als Muttersprache haben. Das ist die zweitgrößte Minderheit nach den Türken. Und in Berlin sind es schätzungsweise knapp sechs Prozent. Und es ist eine sehr vielfältige Community, wie Gesine Dornblüt festgestellt hat. Im Zentrum des Ostberliner Stadtbezirks Marzahn-Hellersdorf plärt russische Popmusik aus einem Souvenirladen. Er trägt den russischen Namen Majak, Leuchtturm. Neben CDs mit russischen Songs gibt es russische Kreuzworträtselhefte, russischen Tee, russische Kosmetik. Neben